0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour, Mickaël Brun-Arnaud. Bonjour. Alors, je reçois ce matin euh, quelqu'un qui euh, tient euh, une librairie qu'on qu aime beaucoup. Même quand on ne lit pas beaucoup de mangas, ce qui est mon cas. Vous le savez, cher Mickaël. Mais de temps en temps, je viens vous voir on dirait, ah, offrir un manga à une personne. Elle fonctionne comme ça, elle aime ça, etc. Euh, Guidez-moi et vous faites ça euh, merveilleusement. » Puisque vous dirigez le renard doré. Et puis alors vous avez ajouté au, dorat, au, au, au renard doré, parce que ça c'est pour l'esprit, mais vous avez êtes dit qu'il fallait aussi s'occuper un peu du corps.
0: Oui, on a le renard café avec de la nourriture qui n'est pas intellectuelle, mais aussi, aussi parce qu'on a des bouquins.
1: Parce qu'on peut aussi aller <rire> c'est un endroit tout à fait charmant. Donc le renard doré, le renard café, de temps en temps c'est bien de faire un petit peu de... Publicité, vous avez fait à l'origine des études de psychologie et pendant des années, vous me rappelez ça à l'instant hors antenne, euh, vous avez accompagné, suivi euh, des personnes euh, atteintes euh, de la maladie euh, d'Alzheimer.
0: Oui, j'ai euh, accompagné des personnes qui, euh, qui avaient des maladies neurodégénératives et leurs aidants, et ça a été pour moi hein, une expérience de vie euh, assez fabuleuse qui, je pense... Euh, et euh, essentiel, euh, en tout cas, de l'accompagnement, ça permet vraiment d'avoir une, une sorte de bienveillance dans ces rapports. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui me qui me suit encore en tant que libraire, en tant que, en tant et que personne. Et ça va être
1: d'ailleurs le, 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 le sujet... Euh, d'une actualité littéraire euh, chargée que vous avez, en plus euh, euh, de la direction de, de votre jolie librairie, puisque euh, vous euh, avez écrit « Les mémoires de la forêt euh, » qui sortira euh, en mars prochain. Et puis euh, « Comme on fait son lit » et euh, chez Robert Lafont euh, Alors le premier, c'est plutôt, si j'ai bien compris, euh, « Jeune public » parce que c'est l'école des loisirs. Et le deuxième « Comme on fait son lit » C'est euh, Robert Laffont.
0: Oui, le premier euh, s'est imposé assez rapidement. J'avais envie de parler de, de mon expérience, mais aux enfants. Essayer de provoquer la bienveillance au plus tôt possible euh, chez nos jeunes esprits. Et puis en terminant et en... Et en transférant... et sur
1: Alzheimer, je le dis. Sur Alzheimer, ouais. Les deux sont sur Alzheimer.
0: Oui, ça a été... Euh un sujet que j'avais envie de vulgariser, que j'avais envie d'accompagner de, de deux narrations différentes, une pour les enfants, une pour les adultes, et de pouvoir, euh, pouvoir pour moi exorciser tout ce qui s'est passé pendant, pendant 8-10 ans de pratique et essayer de rendre hommage à, à toutes ces personnes qui, euh, que j'ai rencontrées, qui m'ont appris le véritable sens du mot mémoire.
1: Comme on fait son lit aussi euh, ça sera euh, la mémoire va être un des sujets du festival Quartier du Livre ouais. puisque il y a une résidence senior qui travaille avec des jeunes sur euh, ces questions de mémoire, de souvenirs. Alors ce sera pas euh, ce ne sont pas des personnes atteintes de, de maladies d'Alzheimer, mais quand on vieillit, la mémoire, de toute façon, d'une manière générale, euh, est, est, est plus fragile. Et c'est très important, cette, cette idée de mémoire, parce que mémoire, derrière, c'est aussi, aussi le, le, le passage, les passerelles avec, avec ceux qui nous suivent. Alors, vous venez nous parler de euh, Coucou, on dit Coucou On dit Coucou. On dit Coucou parce que c'est l'Inu. Alors, euh, euh, moi je connaissais l'Inuit, mais je connaissais pas l'Inu Koukoum, euh, édition euh, des paysages, c'est ça C'est ça. Par un auteur qui est Michel Jean. Alors, dites-nous deux mots d'abord de cet auteur, euh, Michel Jean, qu'a remporté Plein de prix. Prix littéraire France-Québec, prix littéraire Jacques Lacarrière, prix Vlil, ça, c'est la variation les éditions live, Gagnant du combat, National des livres, prix Nature Nomade, enfin, plein de prix. Michel Jean.
0: Michel Jean, c'est un auteur canadien qui, euh, qui est...
1: — Québécois
0: ?— Québécois, tout à fait, et qui, en fait, a eu, le... a eu dans sa carrière littéraire, l'envie euh, de parler euh, de ses origines, ce que tout le monde ne fait pas, puisqu'il y, y a une sorte de, de silence qui s'est installé autour des, des Premières Nations... Euh... Oui.
1: Parce et que les Inus, c'est un, un peuple premier, comme, comme on dit, on y reviendra tout à l'heure.
0: Tout à fait, et euh, c'est une personnalité aussi, euh, ce que j'ai découvert, parce que finalement, lorsqu'on trouve le livre en France, on ne sait pas vraiment qui est Michel Jean. On se dit, bon, non. Et finalement, on découvre que c'est une personnalité littéraire, une, un journaliste, quelqu'un qui fait de la télé, qui est directeur d'antenne. Reporter. Reporter, et qui finalement... Euh, ben, est capable à côté d'avoir une véritable carrière autour du livre. Et c'est assez magnifique.
1: Littéraire. Alors, son premier livre, il l'a publié euh, en 2008. Euh, et euh, la question des, des, des origines, en particulier la question de, de ses origines, mais ça nous revient aussi, ça nous ramène aussi à, votre, à, à notre sujet précédent, hein, cette question de mémoire. Euh, la question de ses origines innues revient souvent. Elle est nous le vent en parle encore, ça, en, en 2013. Et puis là, il y a Koukoum qui est sorti il y a deux ans.
0: Oui, et il y en a un nouveau qui est aussi sorti, qui s'appelle Maïkan, aux, aux éditions de Paysage. Euh, c'est un sujet qu'il continuera d'aborder, je pense, parce que finalement, le problème n'est pas réglé, en fait. Il le dit à la fin de, de ses livres, ce problème d'identité. Euh, il y a des vérités qui n'ont pas encore été toutes euh, établies, et c'est des choses qu'il va faire grâce à la narration, grâce à des personnages qu'il va créer. Et en ça, c'est... C'est finalement très très beau de passer par le procédé littéraire pour sûr. essayer de, de dire quelque chose.
1: Alors, euh, on reviendra parce qu'au-delà de ces origines euh, innues, évidemment, euh, la question qui est euh, aussi euh, posée, c'est celle de la disparition euh, des peuples nomades, c'est celle euh, de, du traitement que euh, nos euh, civilisations soi-disant euh, modernes... Mmh. Euh, Avancé intellectuellement, euh, réserve à des peuples qui euh, sont euh, euh, finalement euh, les témoins euh, des, des, des premiers instants de, de, de l'humanité. D'ailleurs, je crois que Inu, j'ai lu, ça ne veut pas dire homme ou être humain. Mm. J'ai lu que euh, dans la langue Inu, euh, bah, ça signifie euh, être humain. Ça veut, ça veut tout dire. Alors là, son, son roman euh, qui s'appelle Koukoum. Euh, enfin, c'est un roman, oui, euh, c'est un roman euh, sur euh, son arrière-grand-mère, c'est oui. une histoire incroyable. Ça,
0: coucoum, coucoum veut dire arrière-grand-mère, et c'est un, un destin de femme qui est narré. On est toujours, euh, on est toujours prudent lorsqu'on lit, euh, lorsqu lit un homme qui raconte une femme, et pourtant, on, on peut, ça peut parfois manquer de finesse, ça peut parfois manquer de délicatesse, et là, tout de suite, on est pris euh, par un récit, par une... Euh, par une façon de raconter quelqu'un avec un profond respect, et c'est une histoire qu'il raconte, et il nous le dit à la fin du livre, elle a été racontée mille fois, et finalement, lorsqu'on regarde certains, certaines archives, on se rend compte qu'il y a plein d'histoires différentes, mais lui, celle qu'il nous raconte, c'est celle que lui racontait sa mère, et en fait, il va nous raconter sa, euh, sa, son arrière-grand-mère par le discours de sa mère.
1: Par le discours de sa mère, donc, euh, euh, on ne va pas vous raconter toute l'histoire, parce que évidemment, il faut lire ce, ce destin tout à fait euh, exceptionnel, cette... Euh, cette euh, arrière-grand-mère, Almanda, euh, orpheline, et qui un jour euh, rencontre le grand amour. Euh, le grand amour, euh, ce n'est pas Rockefeller. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si elle aurait été très heureuse avec Rockefeller. <rire> mais c'est un jeune chasseur euh, inu et ça va changer totalement sa vie.
0: Oui, c'est une double rencontre qu'elle fait. C'est une rencontre avec un homme, mais c'est une rencontre avec la nature. Et avec dans... un clan. Avec un clan. Enfin, c'est euh, c'est une histoire. En fait, le roman est un roman initiatique. C'est un roman de découverte qui va toucher plein de sujets. Ce qui va y avoir la découverte d'une culture. Il va y avoir la découverte de la nature. Il va y avoir la découverte de sa féminité, de sa sensualité, euh, du rôle de mère, euh, la découverte de de la saisonnalité. Je trouve que c'est un roman qui est euh, qui est en deux parties, qui euh, qui a une partie euh... Magnifique et qui finalement est un vrai reflet de la vie puisqu'il y a cette partie où on gagne des choses, on apprend et il y a cette partie où on les perd. Et du coup, c'est une, une très belle métaphore de, de l'existence. Et je
1: trouve que vous avez tout à fait raison de dire que c'est un, un roman, euh, c'est un roman initiatique. La nature euh, est omniprésente. Alors rien à voir euh, avec les romans euh, que nous avons tous lus. Euh, de Bosco, euh, c'est pas la nature, euh, c'est pas la nature Jean-Jacques Rousseau, même si c'est intéressant, Jean-Jacques Rousseau. Il y a vraiment quelque chose de, de très sensuel, euh, plein d'émotions
0: et de dangerosité. C'est une nature qui ne se laisse pas apprivoiser. C'est une nature qu'il faut accompagner, et comprendre, puisque on a des récits, on a, on a son récit à elle, mais en fait, euh, le, le livre raconte bien cette tradition orale. En fait. C'est quand même très fort, euh, par l'écrit, d'essayer de capturer cette tradition orale. Il y a un personnage qui s'appelle euh, Malek qui va raconter un petit peu ce qui s'est passé euh, dans un hiver très très froid, où il, frôlé, euh, où il a frôlé la mort. Et en fait, on se rend compte que si la nature est, est pleine de, de bienfaits, elle est, aussi, euh, elle est aussi pleine de dangers. Et je trouve ça très beau de... de d'arriver à l'écrire avec elle. Est, ces elle, elle ne
1: se laisse pas euh, dompter euh, ouais. comme ça. Euh, ils sont au bord d'un lac qui, je crois, est le troisième euh, plus grand lac euh, du, du Canada, euh, Pekuakami. C'est un grand lac euh, avec euh, des terres euh, fertiles. Je, je cite Pekuakami parce qu'il euh, y a aujourd'hui euh, une espèce de, de spoliation euh, qui se... Euh, auxquels okay, le, les gouvernements euh, successifs euh, n'ont pas mis fin euh, avec euh, grands barrages euh, euh, évidemment euh, euh, des lotissements euh, partout euh, alors euh, les lotissements le mot est peut-être un peu fort quoique maintenant ce sont plutôt euh, des, euh, des, des grandes maisons euh, euh, qui s'installent partout parce que euh, le paysage euh, extraordinaire euh, les, les ressources euh, euh, sont euh, euh, puisés, ne cessent d'être puisés. Il y a des campings, euh, il, y a des, il y a des plages euh, et euh, c'est euh, cette, euh, cette civilisation, ce peuple premier des, des Inus, ils sont, je crois, aujourd'hui moins de 28 000. Ouais. Euh, ben il, que reste-t-il C'est pour ça que ce, 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 des livres comme Coucou sont très importants ou bien que son auteur, Michel Jean, à l'intuition qu'à un moment donné tout ça risque de, dépara... de disparaître définitivement. Ils sont où maintenant les Inus
0: bah, Ils sont, euh, c'est un petit peu comme euh, un petit peu comme en Amérique. Finalement, on a des on a des réserves, on a des gens qui ont été déplacés, parqués, envoyés dans des pensionnats. Et aujourd'hui, ils sont. Alors dans des
1: pensionnats. Hein, le, ouais. le terme est quand même incroyable. Dans des ouais. pensionnats.
0: Avec des prêtres. Il y a un très très beau livre aussi qui s'appelle Jeu blanc de Richard Wagamese qui va. Euh qui va parler aussi de ces pensionnats-là. Et en fait, ils sont un petit peu partout. Ils, sont, euh, ils parlent aussi, au Michel Jean, de, des mariages et du fait qu'on pouvait perdre son identité par le mariage et du fait que euh, tout s'est insinué. En fait, ils se sont mélangés, ils ont été assimilés. Et...
1: Mais ils, sont, ils sont assimilés. Il faut dire que euh, tous les gouvernements euh, canadiens... Euh les gouvernements de Québec, de Terre-Neuve, et puis aussi les églises, les églises anglicanes et catholiques, ont tout fait, tout fait, pour que ce peuple s'édentarise, considérant que, finalement, euh, la vie nomade euh, était... Euh, euh, une vie euh, qu'il fallait euh, absolument euh, abandonner, euh, et ne comprenant pas ce lien singulier à la nature, parce que la vie nomade les faisait vivre aussi.
0: Oui, et c'était ça ou l'armée, en fait, finalement. donc euh... Bien sûr. Non, non, on parle... Almanda en fait c'est est un personnage ultra intéressant puisqu'elle part euh, chaque année, elle nous, elle nous explique finalement ce, 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 ce départ sur les territoires de chasse puisque finalement c'est ça, les, ces peuples nomades restaient nomades mais seulement pour deux mois en fait, ils pour, passaient ouais. l'été près du lac et ensuite ils partaient, euh, ils partaient dans les montagnes sur leur territoire de chasse et euh, avec malgré tout... Euh...
1: Pêche, chasse piégeage, c'était les trois grandes activités du peuple nu qui d'ailleurs revenaient pour vendre à la belle saison les, les produits hein, oui, à la fait. chasse.
0: Et c'était une, une société sur laquelle on pourrait avoir plein d'a priori, mais c'est une société où femmes et hommes avaient euh, des rôles très importants, qui était celui de, de conserver le moral et la santé de la tribu. Euh, chacun avait sa place et, euh, et elle mandat le le montre bien et, euh, et ensuite quand on arrive à cette vie euh, sédentaire. Et c'est intéressant parce que ce personnage incarne à la fois, euh, et euh, je ne vais pas en dire trop non plus, mais cette envie euh, de... On a envie, voilà. <rire> D'être nomade, mais aussi d'être sédentaire, puisqu'en tant que femme et en tant qu'ancienne, en tant que mère et en tant qu'ancienne, ancienne, euh, ancienne
1: sédentaire, elle va avoir envie, à un moment de sa vie, de retrouver un peu de sédentarité. De retrouver un peu de sédentarité. Mais aujourd'hui, euh, la sédentarité du peuple inu, comme d'autres peuples hein, euh, nomades, et il y en a d'autres dans, 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 dans le monde, euh, très peu, mais ces peuples qualifiés de peuple premier, le peuple inu euh, a plus de 15 000 ans, hein, mmh. donc... Euh, et... Oui, il
0: le dit, il dit, les Inuits étaient là depuis 8000 ans, et, euh, et tout a changé en moins de 400 ans avec l'arrivée voilà. des Européens.
1: Voilà. Donc, euh, Et euh, euh, il y a euh, évidemment euh, les activités traditionnelles de ce peuple ben, ont totalement, euh, ont quasi disparu, pas totalement, mais en partie disparu. Et euh, cela s'est traduit par euh, beaucoup de suicides, beaucoup de violences euh, intrafamiliales, euh, et puis il faut le dire aussi de la toxicomanie.
0: Oui, c'est ça, c'est le, le problème qui, euh, qui est, c'est le même problème dans les réserves indiennes et amérindiennes, en fait. Oui. Il Beaucoup de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de il y a beaucoup de problèmes d'alcoolisme. C'est un thème qu'il aborde, en tout cas, dans, son, dans son, son deuxième roman que je suis en train de lire, Michel Jean, qui s'appelle Maïkane où il parle effectivement d'une avocate qui va essayer de retrouver des, des personnes qui ont été lésées par le gouvernement Bien et ça. qui, euh, qui cherchent réparation. Et finalement, elle retrouve des gens dans les états, dans les états pas possibles.
1: Mmh. Alors, euh, euh, Justine Trudeau... Euh, a parlé d'un génocide culturel mmh. sur ce peuple innu. Euh, et c'était une phrase très 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 forte. Ce qu'il caractérise, qu caractérise, il me semble que c'est euh, une attention et une écoute particulière euh, à l'endroit des cycles de la nature. Voilà. La nature n'est pas toujours bienveillante, mmh. mais euh, quand on sait écouter les cycles de la nature, eh bien, euh, on arrive... Euh, euh, on arrive à vivre euh, en, en harmonie, c'est ce que peut-être les psys appelleraient aujourd'hui à être en pleine conscience, parce qu'on voit bien que les inus, si, <rire> ceux qui sont restés fidèles à leurs origines, euh, ils doivent pratiquer sans doute la pleine conscience euh, tous, les, tous les jours. Un très très, très, très beau roman, vous nous, vous nous lisez une... Une, un, un, petit, un petit bout pour vous faire goûter à coucou, hein, Je rappelle Coucoum. Euh, Michel Jean, un auteur qu'on ne connaît pas trop euh, encore en France, mais non. qui est très très connu euh, euh, au Canada, au Québec.
0: Sur le lac flottait une masse immense, sombre et ondulante. Aucun d'entre nous n'avait jamais rien vu de semblable. Ce n'est qu'en nous approchant que nous avons compris. Des milliers d'arbres coupés flottaient à la surface de PQ portés par le courant. Le bois arrivait de la rivière... Notre rivière, sur laquelle dansaient des hommes armés de longues piques, munis de crochets de métal à leur extrémité, avec lesquels ils dégageaient les, les troncs coincés par le courant entre les rochers. Dans nos canaux, nous étions paralysés par froids Devant nous, la péribonca, étouffant sous le poids des troncs, vomissait la forêt dans le lac.
1: Oui, donc ça, deux périls, euh, vous évoquez euh, finalement deux, deux, deux périls euh, qui vont frapper, qui, qui continuent à frapper. D'ailleurs, ce peuple inu, c'est la déforestation. Mmh. Parce que si les gros troncs sont sur euh, ce grand lac euh, Pequacamie, c'est parce qu'on euh, bah, déforeste à, à tout bras. Euh, et puis l'autre, c'est que les troncs, euh, les centaines de tonnes de troncs euh, sur le lac, euh, les empêchent de pratiquer leur activité.
0: Oui, ça les a empêchés. C'était le jour où ils ont compris qu'ils ne pourraient plus
1: revenir sur leur territoire de chasse. Ah, et... Donc la chasse, la pêche. Euh ce qui fait la singularité euh, de ce peuple inu. Euh, merci de nous avoir de découv fait découvrir, parce que cette émission, elle est là aussi, et surtout pour ça nous faire redécouvrir des, des classiques, des grands ouvrages que l'on aime, euh, et puis nous en faire découvrir d'autres. Et là, on a découvert ce matin un auteur, Michel Jean, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Et puis, euh, et puis coucou, mais puis je vous souhaite euh, beaucoup euh, de succès pour votre propre actualité littéraire, cher Michel. Euh, Brun Arnaud, euh, responsable euh, directeur de la librairie euh, du Renard euh, Doré, parce que La mémoire de la forêt et comme on fait son livre vont sortir dans quelques semaines. Donc plein de succès. <rire> Un grand merci. Et vous viendrez euh, signer euh, ces, euh, ces ouvrages, notamment, je l'espère, dans le cadre du festival Quartier du Livre qui aura lieu euh, en juin prochain, la première semaine de juin.
0: Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.
1: Michael.